0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Tämä on Koodarikuiskajan podcasti ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia, vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viimeeksi pohdittiin coachingia, ja coachausta sekä ammattina että tapahtumana. Vieraana oli Arto Miekka Neuroleadership Finlandista. Arto edustaa Brain Based Coachingia ja me pohdittiin paljon esimerkiksi neuvomista ja kysymysten roolia ja, ja myös ihmistä, että miten ihminen toimii noin niin tehdasasetuksiltaan. Tällä kertaa ollaan vuorostaan urakehityksen äärellä. Tämä jakso on peräisin kuulia toiveesta. Muuta kysyttiin, että voisitko tähän jakson, jossa mietittää sitä, että miten ja millä keinoin kehittää itseään ammatillisesti, jos ei se tule työpaikan kautta luontaisesti, ja mä mietin, että miten ihmeessä mä lähden tämmöistä aihetta. Ja ensin lähestyin sitä niin, että kyselin vähän koodiklinikan släkistä, että mitä ajatuksia heillä tästä kyseisestä aiheesta herää, ja mennään niihin juttuihin kohta. Mutta sitten sain käsiini sellaisen kirjan kuin Kohti, Ketterän urakehityksen työkirja, ja oli silleen, että Jumanke, Tässähän mulla on tämä podcastin aihe tai sisältö ja päätin pyytää vieraaksi ja sain vieraaksi ekaa kertaa ikinä kaksi vierasta eli kohti kirjan kummatkin kirjoittajat Karoliina Jarenkon ja Jenni Kankkusen. Karoliina Jarenko on organisaatiokonsultti ja uuden työn puuhanainen ja Jenni puolestaan strategiajohtaja ja urajohtamisen konsultti Saranen konsultingiltä. Ja he pääsevät kertomaan kohta lisää itsestään ja, ja ketterästä urakehityksestä ja miksi kohti kirjoitettiin, mutta pohditaan sitä ennen vähän urakehitystä koodikliinikan kommenttien pohjalta. Jos mä mietin ensin urakehitystä omasta näkökulmasta, että mitä mulle urakehitys oikeastaan tarkoittaa, niin mä koen, että se kiteytyy tai kääriytyy tiettyjen kysymysten ympärille. Ensinnäkin olennainen kysymys on tietenkin se, että minkälaista työtä mä nyt ylipäätään haluan tehdä nyt ja ja ehkä tulevaisuudessa, siis millä alalla ja mitä työtehtäviä ja minkä aiheen parissa. Ja sitten toisaalta se liittyy kysymykseen, että minkälaisissa olosuhteissa mä haluaisin tätä työtä tehdä, siis esimerkiksi minkälaisessa työsuhteessa, yrityksessä, kenen kanssa ja kenelle. Ja sitten kun näihin kysymyksiin on jonkinlainen alustava ajatus tai hahmotus, niin sen jälkeen on tietysti hyvä miettiä sitä, että että miten se nykyinen työpaikka vastaa sitä, mitä haluaa tehdä nyt ja tulevaisuudessa. Vastaako se sitä nyt ja auttaako se menemään sitä omaa tulevaisuuden uraa kohti? Toki on myös syytä miettiä, että onko mulla semmoisia taitoja, ja, ja mitä taitoja mulla pitäisi olla, että mä pystyisin tekemään sitä työtä, mitä mä haluan tehdä. Ja näin ollen, mitä mun ehkä pitäisi oppia seuraavaksi ja mistä sen mahdollisesti voisi oppia. Ja, ja lopulta ehkä kuitenkin vielä sellainen kaikista polttavin juttu, varsinkin nykyajan työelämässä, on se, että et miten mä voin. Ja, ja paljonko mulla on voimavaroja. Ja miten mun pitäisi pitää huolta itsestäni, että mä jaksan tässä työssä vielä seuraavat 50 vuotta. No ehkä... 40 vuotta, mutta kuitenkin siis puhutaan aika pitkästä, pitkästä urasta, mikä on vielä edessäpäin. Tätä mulle tarkoittaa urakehitys, mutta sitten mä tosiaan kysyisin tuolta koodiklinikan släkistä, että miten he kokee, että miten he kehittää omaa uraansa, jos, jos niin työantaja ei siihen välttämättä ota kantaa. Ja sain sähköpostiin anonyymin vastauksen ja siinä todetaan näin. Um, Koitan jättää samanaikaisten sivuprojektien kautta kokeilujen kautta kurssien ynnä muiden sellaisten määrää vain muutamaan. Tämä onnistuu parhaiten tinkimällä laadusta. Eli päätän projektin, kun se on välttävällä tasolla. Toisin kuin työssä, sivuprojektien ei tarvitse olla hyviä. 70 prosentin suoritus riittää. Skippaan pari videota UDM-kurssista. Uskon, että tekemällä viimeistelemättömän projektin opit kuitenkin lähes saman määrän aiheesta kuin tekemällä vimpan päälle. Toinen oppi, varsinkin kun vuosia alkaa kertymään, pidä päiväkirjaa tai blogia. Kerää sinne ajatukset talteen. Alain jo itse unohtamaan asioita sitä myötä, kun niitä opin. Ja viimeinen oppi on suorastaan se, suoraan self-help-kirjallisuudesta uh, kurinalaisuus voittaa motivaation. Jos mua ei huvita aloittaa kautta jatkaa projektia, koitan silti pitää rutiinia yllä ja muistan sen, että teen sitten vaikka huonoa koodia, vaikka vain 15 minuuttia. Eli tässä kommentissa tai... Uh, tarinassa korostuu ehkä sellainen omien projektien kautta oppiminen ja, ja semmoinen, että jaksaa tehdä sinnikkäästi vähän kerrallaan, mikä kietoutuu aika kivasti tähän kohti kirjan mikä on paljon sitä, että tee mieluummin vähän kerrallaan, mutta jatkuvasti. No sitten koodiklinikan perustaja Shijan Bebek ähm, lähetti myös omat kommenttinsa ja hän kommentoi näin. Tähän ainakin liittyen on aina kokenut, että tärkeintä oman kehittymisen kannalta on se, että se työtehtävä, minkä parista työskentelee päivittäin, on kehittävää. Esimerkiksi konsulttitalossa työskennellessä pidän oppimisen kannalta tärkeimpänä sitä, että se oma projekti on juuri sopiva ja tukee oppimista. Projektin täytyy olla myös mieluisa tekijälleen, koska sekin kyllä vaikuttaa oppimiseen siinä projektissa. Siihen kuuluu muun muassa, että projektissa pääsee konkreettisesti tekemään niitä osa-alueita ja teknologioita, joissa haluakin kehittyä, Projektissa on kokeneita työkavereita, joilta oppia. Projekti tarjoaa sopivasti haastetta, eli kaiken liian vähän. Ja projektissa pystyy ottamaan vastuuta sen verran kuin haluaa. Ja usein ajankulussa käy niin, että oman osaamisen kehittyessä nykyinen projekti tai tehtävä ei enää tarjoa tarpeeksi opittavaa ja haastetta. Siinä vaiheessa on hyvä pyrkiä vaihtamaan omaa projektia tai ainakin roolia siinä projektissa. Jossain vaiheessa uraa tajusin, että että siinä kyllä pitää usein ottaa ohjakset omaan käteen, jos nykyinen tehtävä ei tue omaa kehittymistä. Välillä täytyy määrätietoisesti ajaa itselleen läpi se, että pääsee tehtävään, joka tukee omaa kehittymistä, vaikka sitten työpaikkaa vaihtamalla, jos ei muuten. Ja Shihanin vastauksessa korostuu sitten tässä puolestaan se, että, että siinä työssä jo etsisi sellaista, että vaikka työnantaja ei antaisi niin kuin kehittymissuuntaa koulutusten tai, tai jonkun semmoisen niin kuin opin muodossa, niin että siinä arjessa se työ oli sellaista, että se kehittäisi sitä ihmistä siihen suuntaan, mihin haluaa mennä. Sain vielä kolmannen vastauksen, jossa oli, joka oli pitkä kertomus siitä, minkälaisia erilaisia oppimismetodeja tämä kyseinen vastaaja käyttää, ja käyttäjä. poimin sieltä tämmöisen listan, että mitä hän minkälaisista eri lähteistä hän opiskelee, ja siellä oli mainittu seuraavat opiskelualustat, pienryhmät ja mentorit, sertifikaatit, erilaiset videot, joita on tarjolla yleisesti, podcastit, Microsoft Learn-modulit, erilaiset julkaisut, vendoreiden koulutuspolut, seminaarit, usergroupit, ja niissä sekä kuuntelemassa että itse esittämässä, ja toisten kouluttaminen ja asioiden esittäminen, kysymyksiin vastaaminen ja aiheeseen perehtyminen. Ja, ja näistä hänen, tästä hänen inspiroituneena lisäisin itse vielä erilaiset Slackit ja discordit, Meetabit, open source projektit, game jamit, avoin yliopisto ja kirjat ja äänikirjat. Eli tavallaan reittejä siihen oman osaamisen ja uran kehittämiseen on tosi paljon, mutta mistä sitten oikeastaan tietää, että mitä kannattaisi tai pitäisi tehdä, mitä se kehitys oikeastaan on, niin otetaan linjoille Karoliina ja Jenni. Lämpimästi tervetuloa Koodarkuiskajan podcastiin Karoliina Jarenko ja Jenni Kankkunen. Kiitos, kiitos. On ihana saada teet linjoille ja tyypillisesti on aloitettu siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet, niin nyt sitten jotenkin vuoroperään. Aloitatko vaikka Karoliina sä ensin, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Aloitan, kiitos. Mä oon yritysvalmentaja, organisaatiokonsultti, uuden työn puhanainen. Mitä mä teen? Mä autan suomalaista työelämää siirtymään tulevaisuuteen käytännössä konsultoin johto, organisaatioiden uudistamisesta, uudistumisista. Autan, teen esimiesvalmentuksia ja, ja pohdiskelen, että millä tavalla niistä organisaatioista saisi itseohjautuvampia ja dynaamisempia ja ketterämpiä.
0: Oi että, aikamoinen kavalkaadi kaikkea.
1: No Nyt joo, täs... vähän tämmönen niin keskittymishäiriöisen ihmisen kavalkaadi, <tos> <tos> laajalla pensselillä vähän kaikkea.
0: <tos> no ei pääse tylsistyä, ainakaan
2: se on varma. Entäs sä, Jenni, kuka saavat ja mitä sä teet? No mä oon Jenni ja oikeastaan osaamisen johtamisen sparraaja. Et osaaminen on mulla niinku keskeinen nimittäjä, että mä yrityksiä yrityksiä heidän erilaisissa osaamistarpeissa Liittyneen sitten niin uusien osaajien ö, hankkimiseen, nykyisten osaamisten ö, kehittämiseen, uudistamiseen tai sit joskus myös osaamisessa luopumiseen. Ja sitten myöskin näissä kaikissa tilanteissa niin saan sitten yksilöitä, jotka näissä erilaisissa muutoksissa sitten tota niin, na- ja tuota, tällä hetkellä toimin Sarasella strategiajohtajana ja vastaan meillä kahdesta eri liiketoiminta-alueesta.
0: No vau, on siinäkin aikamoinen kimppu kaikenlaista. Tavallaan näistä lähtökohdista tuntuu itsestään selvältä, että just te kaksi olette kirjoittaneet kohti kirjan, mutta, mutta ehkä se ei kuitenkaan syntynyt itsestään selvästi, Miten te päädyitte kirjoittaa kohti kirjan?
1: No se meni sillä lailla, että mä olin, tota tai just mun näkökulmasta, että miten se meni, niin mä olin itse semmoisen firman, kuin filosofian akaten, niin olen yksi sen perustajista ja olin siellä pitkään toimitusjohtajana ja firma tuli sitten sellaiseen pisteeseen, että luonne niin kuin alkaa muuttua ja lähdin pohtimaan, että onko mä niin kuin se johtaja, joka kulkee tämän firman kanssa sen seuraavan etapin. Mitä mä oikein haluan? Kuka mä oikein haluan olla? Mitkä on mun vahvuuksia? Mitä on niin kuin se mun mikä on seuraava minä tavallaan. Ja, ja rupesin sitten vimmatusti, törmäsin näihin bullet-journaleihin, ja rupesin vimmatusti pitää päiväkirjaa ja asettaa kaikki tavoitteita, ja niin reflektoimaan omaa elämääni ja tekemistäni, ja asettaa tavoitteet ja kulkea niiden suuntaan. Ja, ja tota, huomasin, että se on himputin voimallinen. Ja sitten mä olin itse asiassa Sarasen johdon kanssa juttelemassa, maailman mullistamisesta, ja, ja sitten jotenkin mä rupesin hölisemään niin kuin näitä omia juttuja, niin, tai kertomaan, että hei, mä teen tällaista, ja mä oon huomannut, me puhuttiin siis itsensä johtamisen johtamisesta, Ni, niin, niin rupesin kertoa, että mä teen tällaista, ja tämä on ollut mulle niin kuin kauhean voimallinen, ja pelkäsi, että nyt ne ajattelee, että mä oon ihan niin hömppä, että mä rupean kertoa jostain mun päiväkirjasta ja muista, mutta Jenni, sitten siellä oli ja sanoi, että no ei, mä oon kuullut hei noista ennenkin. Ja, et mä oon usein ajatellut, että nämä meidän työnhakijat, siis osaajat, joista luovutaan ja joita autetaan löytämään uusi paikka maailmassa, lainatakseni niin kuin Jennin askeisia muotoiluja, niin tota, et he tarttisivat tämmöisen tsemppit, joka tukee ja auttaa paikantaa, että mitä mä oikein haluan, mitä mä osaan, missä mä oon hyvä, mihin mä haluan mennä. Ja, ja sitten mä sanoin Jännille, että tämäkin onkin ajatellut, että tämmöinen kirja voisi niinku pistää kansiin, että tämä voisi hyödyttää jotain. Tehdäänkö? Tehää. Eh. Ei siis tunnettu toisiamme ollenkaan sitä aikaisemmin. Tää oli niinku... eh. siitä, niin, siitä se lähti.
2: No, siis... niin, se on aika hauskaa, että miten kummallakin niinku lähtenyt eri motivaatioista ja, ja kummunut niinku eri asioista se. Mutta sitten kuitenkin nämä polut on... Niinku johtanut, johtanut niin yhteen ja ollut semmoinen yhteinen nimittäjä, että et kyllä se niin just se, se mun tilanne tuo ja, ja sitten ehkä se, se niin maisema, mitä, mitä mä katson, niin on, on paljon niitä ihmisiä, jotka pohtii sitä ö, omaa seuraavaa askelta uralla ja jotka etsii työtä ja sitten huomaa sen, että kuinka tärkeä on, että siinä on semmoinen niin tuki ja 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 keskustelu niistä, niistä asioista ja kuinka, kuinka tärkeää on, että on semmoinen ihminen. Ja, ja kaikilla, kaikilla meillä ei semmoista valmentajaa siinä rinnalla ole kulkemassa, niin halusin sitten jotenkin semmoisen pallotteluseinän tai semmoisen, vaikka sitten missä voi vähän salaisesti niitä asioita pohtia, kun monesti nauraajatukset on semmoisia aika yksityisiä ennen kuin sitten se seuraava askel on kirkastunut ja siitä sitten mielellään. Kerrotaan muillekin, niin semmoinen, että meillä olisi jokaisella työikäisellä mahdollisuus niin kuin reflektoida niitä omia uraajatuksia ja, ja pohtia sitä seuraavaa, seuraavaa askelta, että liian usein ne uraunelmat jää sinne unelmien tasolle ja itse halusin semmoisen kirjan, joka sitten auttaa myöskin niiden uraunelmien toteutuksessa ja kulkisi siinä rinnalla koko matkan ajan.
1: Ja eihän me ollenkaan niinku tajuttu, että mihin saumaan tämä tulee, että, että silloin me oltiin livenä. Eli olisiko se sitten ollut helmikuu, kun me juteltiin, ää, just ennen kuin tuli tämä pandemia päälle, ja, ja niinku, et nythän on ihan uskomaton. Eihän me voitu niinku mitenkään kuvitella, että itse asiassa tällä hetkellä on Suomessa ja maailmassa näin järjettömän paljon ihmisiä, jotka itse asiassa etsivät uutta paikkaansa maailmassa. Paljon niin vanhoja ovia on sulkeutunut, mutta samaan aikaan uusia on avautunut. ja, ja On niin hirveästi ihmisiä, jotka on niin liikkeessä ja, ja niin ehkä tarvitsevatkin nyt tällaista sparrailuseinää. Tietenkin tämä on niin isosti käynnissä, tämä työelämän murros, niin noin muutenkin, mutta toki tuo toi vielä toi niin ihan uudenlaisen, ää, niin eskaloi tavallaan tätä tilannetta.
2: Niin va- vauhdittanut monessakin mielessä niin kuin tätä, tätä murrosta. Että kyllähän niin kuin, toki näiden asioiden ympärillä niin ennen, ennen koronaakin oltiin, mutta nyt tähän on tullut niin vahvasti, vahvasti sit se koronavaikutus vielä niin tuplannut sitä, sitä muutos niin vauhtia monessa, monessa mielessä. Ja, ja tota, niin, Tämä toivottavasti tuo, tuo vähän apua siinä, siinä tota, niin, pohdinnoissa, mitä jokainen varmasti käy tällä hetkellä omaa uraa
0: Aivan loistavaa. Ja siis olette oikeassa siinä, että eihän tämä olisi niin voinut tulla parempaa hetkeen, mutta samaan aikaan varmaan tämmöinen niin uran pohtimisen tematiikka on voimistunut niin viime vuosina jo. Että ollaan ruvettu ylipäätään puhumaan urakehityksestä ja, ja muusta. ura ei enää mitä ilmeisimminkään tarkoita sitä, että, että valmistutaan, mennään töihin ja sitten jäädään eläkkeelle. Ja sit, sit se oli niin siinä, vaan ihmisellä on niin jopa voidaan monta uraa uransa aikana. Um, Miten ja, jos jos mä, saanko mä jatkaa tuosta? Saan, jatka.
1: Toi on mun mielestä hirveän hyvä pointti, minkä nostat esiin, että, että ne vanhat urapolut on murtunut. Toki on niin jotain vielä organisaatiot ja tilanteita, jossa ne perinteiset, yleensä hierarkiassa etenemiseen perustuvat niinku puoltaa paikkaansa. Mutta nimenomaan, niin kuin, no tietenkin siis teknologian kehityksen vauhdittama tämä koko niin kuin murros, jossa ollaan, niin johtaa siihen, että itse asiassa niin kuin meillä on ihan järjetön määrä uusia mahdollisuuksia ää, koko ajan tuossa. Siis joka päivä tapahtuu joku kehitysaskeli, joka mahdollistaa sitten taas niin miljoonaa uutta sovellusta. Enkä tarkoita nyt pelkästään appista, vaan niin kuin, että sitä sovelletaan elämään, tuotetaan ihmisille. Siitä jostain teknologisen yleensä teknologisesta keksinnöstä niin kuin sitä so- sovelletaan jollain tavalla niin kuin ihmisten elämän helpottamiseksi ja ihmisten ilahduttamiseksi, äh, uusien bisnesten rakentamiseksi. ni niin se, että noit, niin kuin mahdollisuuksia avautuu ihan joka päivä ja sitten samaan aikaan äh, niin kuin se, että tavallaan yhä suurempi osa siitä ihmisen tekemästä työstä niin kuin on sellaista, että se perustuu ideoihin ja niin kuin, innovaatioihin ja hei, mä voisin käyttää tota ja hei, mehän voitaisiin ja hei, tostahan saisi ja lähtee rakentaa Eli niin kuin, äh, tavallaan se, että et, et, koska se tulevaisuus on niin täynnä mahdollisuuksia, meillä ei ole enää, se ei niin kuin, riitä, että joku, jok, joku tuotekehitysosasto pelkästään miettii, että mitkä on niitä asioita, mihin me voitaisiin tarttua ja miten tämä firma tarttuu, vaan niin kuin, että et jokaista ihmistä nyt vähän niin kutsutaan pohtimaan, että paitsi, että mikä sulle on mielenkiintoista ja mielekästä ja kuka sä haluut olla ja, ja mihin suuntaan sä haluut ke, kehittyä, niin myös sitä, että hei, mitäs kaikkea uutta kivaa tänne maailmaan voisi luoda. Ja sitten käytännön tasolla, niin se voi joko tarkoittaa, niin kun työsuhteen tasolla tavallaan, niin se voi tarkoittaa, että Sä sun työnantajaorganisaatiossa laitat joku kehitysidean eteenpäin, ja joko siihen tartutaan tai ei tartuta, se voi olla pieni tai se voi olla iso, se voi johtaa johonkin ihan uuteen palveluinnovaatioon, jopa bisnesmalliinnovaatioon. Tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että säpä hyppäät pois sieltä perustatkin oman yksin tai joidenkin kavereiden kanssa. Sitä mä koitin tässä pitkällä vuodatuksella sanoa, että Tavallaan maailmassa ollaan niinku semmoisessa pisteessä, että sekä maa, niinku nyt yhdistyy se, että me kuuntelemme itseämme, ja mitä siellä put- putkuttaa ja mitä sieltä pulppuaa, että sitten ne maailmasta olevat mahdollisuudet, niin ne, sieltä syntyy niinku ne uudet mielenkiintoiset, jos niitä nyt sitten haluaa kutsua lainausmerkeissä niinku urapolkuista, Nähän me puhutaan oman uran johtamisesta, niin puhutaan siturapolkujen urapolkujen näkökulmasta. Mutta just toi, että et se on niinku suuri tuntematon, ne uudet urapolut. Ja niitä ei kyllä kauhean mielenkiintoisia urapolkuja ei kukaan HRS voisi sulle maalata. Et ne pitää ihan itse niin kuin uskaltaa
2: raivata. Ja just ehkä niin kuin se, että no sanotaan vaikka, että jokainen firma tulee tulevaisuudessa olemaan niin kuin softafirma jollain tapaa, ja siellä tulee olemaan niin ohjelmistokehitystä. Me nähdään, että se on se ehkä iso kuva tai suunta, mihin me ollaan menossa, mutta että kuinka nopeasti tämä tulee, tulee tapahtumaan, millä tavalla, mitkä on sitten niin ne teknologiat ja, ja työkalut, mitä siellä on, niin sehän on vielä niin kuin ihan määrittelemätön. Ja, ja toi niin kuin tavallaan ne tietyt suuntaviivat, mutta se tulevaisuuden... Niin kuin kuitenkin semmoinen epä, epäselvyys, niin sehän myös johtaa siihen, että ei ole myöskään niitä semmoisia valmiita urapolkuja, että näin tämä menee, niin kuin ennen se on ollut vertikaalinen tai vähintään niin kuin diagonaalinen se, se tota, urapolku, niin nykyisinhän se on enemmänkin semmoinen niin muu jota sit voi, voi niin kuin, muotoilla itselle sopivan näköiseksi. Ja senhän takia puhutaankin niin kuin, monesti niin kuin, uramuotoilusta. Ja, ja niitä mahdollisuuksia, niin kuin, just kun, niin kuin Karoliina sanoi, että, että on ollut hyvin semmoinen hierarkkinen ajattelu, mutta että, nykyisinhän sitä niin omaa uraa voi muotoilla niin hyvin eri tavoin, sitä katsotaan laajemminkin myös, niin kuin, että sä voit, tehdä sitä sun, äh, tai sä voit tuottaa sitä sun palvelua tai sitä sun osaamista eri tavoin. Sä voit toimia yrittäjänä, sä voit äh, olla päiväduunissa jossain, ja sen lisäksi tehdä jotain omaa bisnestä siinä ohessa, tai, tai sä voit opiskella ja yhdistää niin kuin sitä, Sä voit tehdä niinku yhden askeleen sivulle ja, ja tota kaksi niinku eteen, et sä pystyt niinku muotoilemaan sitä paljon niinku moninaisemmasta tavallaan massasta kuin aiemmin. Ja, ja siinä on just tärkeä sit se, että löytyy just se oma suunta ja, ja mihin suuntaan mä sitä niinku haluan viedä. Mutta semmoinen hirveän tarkka, että nämä on ne askeleet ja näin mä menen seuraavat viisi vuotta, niin semmoista on hyvin vaikea maalata tänä päivänä.
0: No tämäpä. Ja muahan tämmöinen siis hirveästi innostaa. Mä tämmöinen mahdollisuus narkomaani. Ja mä näen jotenkin teidänkin ilmeistä tässä videon välityksellä, että koska teemme tätä turvallisesti etäyhteyksin, että teitäkin tämä selvästi vähän kutkuttaa ja innostaa. Mutta miten sitten, toivottavasti mun stereotypia on ihan siis todella aikansa elänyt ja väärässä, mutta kun m- m- mä jotenkin mietin, että ehkä me ei, meitä ei hirveästi ole kuitenkaan kasvatettu sellaiseen, Ajattelumalli, mm. että, että miten näitä uria nyt muotoilla ja minulla on mahdollisuuksia, ja, ja ehkä voi olla että on myös persoonakysymys, mutta paljon ehkä kasvatuskysymys, ehkä kulttuurikysymys, niin mitä sitten ne, ne kaikki, joita tämä ei välttämättä niin kuin ehkä hirveästi innostakaan, ehkä tämä pelottaa, tai voi tuntua vaikealta miettiä tämmöisiä kysymyksiä, niin voidaanko me, jos ei ole luontaisesti taipuvainen pohtimaan mahdollisuuksia, niin voiko sitä opettaa ihmiselle?
1: Siis, no me tehtiin tuo kirja siksi, että siitä saisi tukea ja työkaluja, se ottaisi niinku kädestä kiinni toivottavasti hyvin rakkaudellisesti ja hellästi. Välillä rakkaudellisesti myös potkisi takamuksille. Ää, no varmaan on niin, että kaikki ei huvita aina, tai siis ketä ei huvita aina. Ää, joita ei huvittaa, keskimäärin enemmän kuin muita. Onko pakko? On. Tai siis ei ole pakko, mutta niin kuin, äh, karu totuus on se, että kyllähän niin kuin, kiinnostavat duunit ja kiinnostavat positiot ja kiinnostavat tehtävät ja kiinnostavat uudet yritykset syntyy niille, jotka tekee sen duunin. Siis jotka jaksaa koko ajan oppia. No pitääkö hiki päässä oppia? Ei. Se on se meidän iso sanoma, että pienet askeleet, jos ne on jatkuvia, niin se riittää. Että koko ajan pieni liike kohti jotain, niin sillä ihminen pärjää. Onneksi, se olisi kauhean, sitä koko ajan niin kuin hikipäässä koikkelehtiä. Mutta se, että pitääkö niitä pieniä askelia ottaa, jos haluaa pysyä meiningeissä mukana, jos haluaa niin kuin hienosti sanotaan, niin säilyttää työmarkkina arvonsa joo, on pakko. Jo, äh, onko pakko, jos, jos haluaa niin kuin, saada tosi siisti niin, työtarjouksia ja, 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 ja niin kuin, päästä tekemään siistejä juttuja on pakko. Se niinku, ei se ei niinku siitä sillä ikkemällä kyllä muutu mihinkään. Se on vaan niinku, maailma on tänä päivänä semmoinen. Ja Mutta pienet niin... askeleet,
2: pienet niin. askeleet riittää. Ehkä tässäkin asiassa niin niin näen sen että liike on lääke urakehityksessäkin että, että se, se on niinku pah, mikä mitä voi tehdä, niin on jäädä niinku paikoilleen, Tuudittautuu siihen. Tietysti kun itse näkee paljon näitä YT-tilanteita, yt- niin et hei, et joo, että meillä on täällä nyt YT, mutta ei, ei nämä varmasti mua koske. Ei ole niinku aikaisemminkin, ja, ja tota, ei mulla ole niin hyvä osaaminen, ja näitä ei, ei mulle. Et mä vaan teen tätä mun hommaa nyt mahdollisimman hyvin. Niin toi on niinku se kaikista... Ähm, Haastavin, että jos henkilö ei ole tavallaan, jos on niin kieltänyt sen ja, ja sen niin työelämän kehityksen ja, ja mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja miten ne osaamistarpeet muuttuu ja ei ole miettinyt sitä yhtä, että mitä mä haluan, vaan enemmän tuudittautunut siihen, että kyllä sieltä firmasta sitten mulle ehdotetaan uutta hommaa, kun mä oon tämän, tämän jutun niin hoitanut hyvin, niin ei se enää toimi tänä päivänä että kun yrityksetkin, ei ei heilläkään ole näkymää sinne hirveän pitkälle. Nehän haluaa sitä, että siellä on semmoisia henkilöitä, jotka haluaa oppia ja kehittyä ja on semmoisia muutoskykyisiä ja ja muutoshalusia ja myös tuntee itseään sillä tavalla, että tietää myös niitä asioita, missä haluaa itse kehittyä ja tuo niitä myös vahvasti esille. Et sehän myös tuossa, kun itse toki niinku rekrytoineissa on vahvasti mukana ja, ja niitä paljon tehty, niin näkyy just myös siinä, että mitkä ne on nykyisin niinku ne osaamiset, mitä painotetaan rekrytoinnissa. Ja silloin tullaan monesti siihen, että on sitä halua oppia ja, ja tota, niin muuttua ja on niinku näyttää myöskin niinku, evidenssiä siitä, että on tämmöisiä muutoksia ja, ja oppimista pystynyt niinku tekemään. Mutta tuossa kun sä kysyit just sitä, että et voiko tota oppia, jos ei ole vaan niin tottunut tekemään, niin mun mielestä se on myöskin semmoinen oppia niin näkemään, koska mun mielestä niin me jokainen opitaan joka päivä, mutta sitähän on hirveän vaikea niin itse tunnistaa, että Varsinkin, kun se on ollut ajatus monella, että no hei, mä opin vaan jollain kursseilla tai jos mä lähden seminaariin. Ja kun nykyisin se on, että sä katot bussissa jonkun ö, YouTube-videon tai kuuntelet jonkun podcastin. Ja, ja ne on niin tämän tyyppisiä ne ne mik- mikro-oppimiset, mitä, mitä niin koko ajan kannustetaan tekemään. Niin sen, että ymmärtää ja, ja käy läpi, että itse asiassa, hei, mitäs mä tuossa edellisessä projektissa kertyykö mulle tuossa jotain uutta osaamista tai opinko minä tuossa jotain uutta. Niin semmoinen niinku sen oman tekemisen ja oppimisen pohtiminen, se on ihan valtavan tärkeää niinku kehittymisessä tänä päivänä.
1: Hyvä kun nostit tuon esiin. Me ei anneta Elisalle ollenkaan, hei suuvuoro. Oikein, mä oikein. Mä Jennin, Jennin äsken sanovan, Toi siis tosi hyvä, että nostit esiin ja sä että mitä se niinku urakehitys on. Että eihän se välttämättä just ole mitään megaloikkia. Niin toi, toi että et huomaa, mitä on itse oppinut. Eli siis tämmöinen niinku oma retro tavallaan. Moni kuulija tietää retro eli retrospektiivit. Eli peruutuspeiliin tuokiot jotka ketteristä ohjelmistokehityksen menetelmistä on sit valunut niinku vähän kaikkeen toimintaa. Niin sellainen, että et pysähtyy pohtimaan, että mitä tässä niinku tuli tehty. Ja tämä on sellainen asia, että vaikka mä niinku itse puhun tästä joka paikassa ja olen tuommoisen kirjankin tehnyt Jennin kanssa, niin minulle itselle ihan tosi vaikea jotenkin, Miten mä olen oppinut. Siis OKR, tämmöiset tavoitteet ja niiden mukaan oman tekemisen ohjaaminen on niin, niin luontevaa ja me saa ihan miellettömät. kiksi, että taas asetellaan tavoitteita ja saavutettiiko miksi yeah, miksei saavutettu, hierrotaan, hierrotaan tekemistä. Mutta sitten pitäisi niinku pysähtyä ja miettiä, että mitä mä opin tällä viikolla, niin ihan... Ei niinku... Ei vaan hirveän vaikea sanoa Ja sit ihan niinku harjoittaa. Mä nyt väkisin pakottanut itten. ne Tuntuu ihan typerältä. Ja... Mut, mut se lähtee sieltä tulemaan. Että rohkaisisin haastaisin kuulijaa. Että jos sullekin tulee siellä, joka kuuntelee silleen, että onpas vähän jotain, mitä olen oppinut, niin yrittää kirjoittaa. Niin sieltä se niinku lähtee. Sit rupeetkin näkemään niitä, ihan niitä arjen tuttuja asioita. mutta sä näetkin sieltä oppimisen näkökulmasta. Ja sitten, niinku Jenni sanoi, että jos tulee joskus sellainen tilanne, että esimiehen kanssa tai projektiliidin kanssa, tai jopa, että on hakemas uutta työpaikkaa, että siellä rekrytoijan kanssa niin juttelee, niin se, osaa sanottaa, että hei, katoppa, mulla on tällaisia juttuja, mitä mä oppinut tässä viime aikoina, tuli oli iso oivallus mun tekemisestä, ja sitten mä hei, ymmärsin tämän. Että ne ei tarvitse niin suinkaan koskea jotain uutta sisältöä, Siis jotain niin tällaista, vaikka jotain uutta, ohjelmointikieltä tai jotain niin kuin näin, Nehän voi koskea sitä omaa tekemistä ja tekemisen tapoja ja sen kehittämistä, ni niin se, että osaat sanoa niin antaa sulle ihan pisteitä <tosimus> tuolla maailman markkinoilla.
2: Vielä, vielä jos mä mietin tuota, tuosta niin itse oman oppimisen oivaltamisesta, niin sitten on toki niin kuin Palaute, myös niin kuin retroissa muilta, että se tuossa meidän niin kirjassakin se toisaalta, että se on apuväline siihen oman oppimiseen ja, ja suunnan pohtimiseen, mutta toinen semmoinen kantava teema on nimenomaan se, se keskustelu muiden kanssa ja muiden näkemysten tuontia kysyminen, että on niin kuin, mistä sen kehittymisen niin kuin näkee, niin ennenhän meillä oli just tittelit ja palkankorotukset ja ulkoiset statussymbolit ja sä tiesit, että no niin, nyt, nyt on homma tehty hyvin ja edetty niin työuralla, mutta nykyisin varsinkin kun mennään sitten organisaatioissa tämmöiseen niin itseohjautuvampaan malliin ja sieltä niin kuin, ä, organisaatiotasoja tota, niin, karsitaan välistä pois ja, ja tota, niin enemmän sille yksilölle vastuuta, niin, Silloin se onkin niin kuin hankalampi niin kuin myöskin nähdä, että, että no miten mä oon mennyt eteenpäin. Jolloin sitten se palaute tulee ihan valtavan niin tärkeeseen rooliin, että sitä kysytään ja sitä annetaan ja sitä käydään yhdessä niin kuin just niin kuin retroissa tota niin, porukalla läpi ja, ja tota niin myöskin niin kuin yhdessä oppimaan. Että se palaute on todella tärkeä niin kuin peili myöskin niin kuin itselle tuossa kehittymisessä.
0: Aivan loistava täydennys. Mä otin tämän kirjan ja mä vähän sivelen tätä ja hivelen tätä, kun tämä on niin fantastinen. Ö, ensinnäkin juurikin siksi, koska mulla on myös suunnattomia vaikeuksia retroilla. Mä oon kanssa yhden naisen OKR-at niin, niin Karoliinallakin ja, ja tota, tämmöisen niin eteenpäin pyrkivyydessäni niin aivan suorastaan niin maaninen välillä, mutta sitten just se reflektointi ja se, että pysähtyä ja miettiä ja tutkii ja kirjoittaa ja, ja omaksuja sisäistä ja sanottaa, niin se tuntuu tosi vaikealta. ja Tämä kirjahan on niin kuin täynnä tehtäviä sitä varten. ja toiminta Jenni sanoi siitä, että ei vain yritä itse miettiä, vaan kysyä joltain muulta, koska me ollaan välillä aivan toivottoman sokeita niille omille vahvuuksille ja kaikille sille, mitä me ollaan jo tehty ja erittäin hyviä unohtamaan, varsinkin kaikki hyvät ja sitten muistetaan vaan ne kaikki, mikä meni pieleen. Mutta te olette sivunut tässä jo monelta eri kantilta sitä, että mitä se urakehitys oikeastaan on ja Usein niin ajattelee urakehitystä, niin on nimenomaan niitä, niitä ylennyksiä tai niitä työpaikanvaihtoja tai jotain semmoisia aivan niin megaloluokan tapahtumia ja eventtejä, mutta moni kuulija on varmaan ehkä niin suht tyytyväinen melko hyvässä omassa työssään, eikä välttämättä kaipaa mitään semmoista valtavaa, mutta mä oon antanut itseni ymmärtää, että tämä kirja topi, toimii myös semmoisen, niin ei välttämättä kun haluaa pistää ihan kaiken palasiksi uusiksi, vaan myös niin semmoiseen enemmän mikrotaso urakehitykseen, niin mitä kaikkea se urakehitys niin voi olla, ja mihin kaikkeen tavallaan tämä kirja antaa sitten, niin kuin eväitä?
1: Mm. No kehit... Kato filosofi, lähettäisi väärittelemään. Siis kehityshän... Niin kuin se, että jos me puhutaan kehityksestä eikä vaan liikkeestä, niin silloinhan me puhutaan liikkeestä, joka menee kohti jotain, joka me ollaan asetettu jollain tavalla tavoitteelliseksi. Ja me puhutaan jonkun verran siitä, että minkälainen sen tavoitteen pitää olla Niin tuossa kirjassa, ja tuo esiin, että se voi itse asiassa olla, jos ja vaikka minkälainen. Ää, jotkut meistä ovat ilmeisesti valaistuneet tai syntyneet tänne maailmaan, Ää, saaneet tietyn kutsumuksen, että tätä varten minä olen olemassa. Ja, ja siis aivan ihanaa varmasti heillä, mutta suurimmalla osalla hän ei ole tuollaista. Mä oon sitä mieltä itse, että jokaisen ihmisen siis kannattaisi kerta kaikkiaan valita joku suunta tai joku päämäärä tai joku sellainen niin kysymys, jota haluaa ratkoa, joku, joku, onge, joku niin virhe, joka maailmassa on, jonka paikkaamiseen tai korjaamiseen haluaa osallistua. Ja se voi olla siis hyvin laaja, vaikka... Niin eläinten oikeuksien parantaminen. Mut, mut mä olen siis itsestä mieltä, että et kantsis käydä se keskustelu ja kerta kaikkiaan vaan kirjoittaa niin itselleen ylös, että mitkä kaikki asiat on sellaisia, että ne liikuttaa, et, et niistä ja sitten valitsee. Siis heittää ihan tiekka noppaa. ja valitsee. Se ei oo, se on kuule vaan kysymys. <laughs> valitsee vaan. Ja sitten antaa sen jälkeen sen valinnan toimia niinku sellaisena isona ohjaavana periaatteena. Ja sen alla, niinku vaikka jos mä otan itteni esimerkiksi, niin, niin, niin mä oon niinku valinnut, että mun tehtävä tässä maailmassa, hirveän pompeöisin kuulosta, että mun tehtävä tässä maailmassa on auttaa suomalaista siirtyä tulevaisuuteen. No mä voin itse asiassa, jos niin. Mähän voin, niin okei, okay, mä yritysvalmentaja ja tämmöinen puhuja, puuhailija, konsultti. Mä voisin myös olla toimittaja. Mä voisin niin itse asiassa olla ihan sika paljon monta eri ammattia ja silti toteuttaa tuota samaa niin kuin, tarkoitusta tai sitä samaa päämäärää. Ää, ja se, miksi mun mielestä niin kannattaa valita yksi, on ensinnäkin siksi, että Tulee vähemmän niitä, valinta, siis kaikenlainen valintamahdollisuuksien rajaaminen aina helpottaa. Ja sitten toisaalta siksi, että kun tosi iso osa meidän ammattitaidosta, niin ei ole pelkästään sitä, siihen tiettyyn ammattiin liittyvää osaamista, vaan se liittyy myös siihen, että tunnetaan, että miten se skene toimii. Tiedätkö, ketkä on tärkeät ihmiset, tunnetaanko me niitä ihmisiä, mitkä on tärkeät instituutiot, tajutaanko me mikä niiden välinen dynamiikka on, mitkä on hien- hyvät firmat, niin kuin kaikki tämä. Niin sitten jos valitsee niin yhden tantereen, jolla tanssahtelee koko elämänsä, olkoonkin, että voi tanssahdella niin eri tansseja <laughs> ja eri tyyppien kanssa, niin kuitenkin, että se Tanner on sama, niin, se, se, niin kuin... siitä tulee etuja. Okei. Okay. No se oli siis tämmöinen epämääräinen suuri suunta. Eli vastaus siihen, että mikä se tavoite on, niin se voi olla epämääräinen suurisuunta. No sitten voi olla myös sellainen niin kirkkaampi väli välimallin tavoite. Haluan lääkäriksi. No sit sä tiedät, että sulla on vaikka kuusivuotissuunnitelma, että Se lähdet ensin niin opiskelemaan lääkäriksi ja sit sä hakeudut sinne ja tänne ja tonne ja erikoistut ja sulla on aika tarkka suunnitelma siinä. Tai sitten sulla voi olla tämmöinen lyhyen tähtäimen suunnitelma, että tota... Mä voisin nyt seuraavaksi vaikka opetella tuota nukkumista vähän paremmin, tai mä voisin ha- opetella niinku itseni johtamista, tai mä haluun, ää, mi- mi- mitä nyt sitten onkaan, mutta semmoinen niinku lyhyemmän tähtäimen ää, tavoite. Ja noin kaikki yhtä valideita, siis noin kaikki yhtä hyviä ja yhtä päteviä, että nyt viimeistään pitäisi loppua niinku se, että me ollaan puhuttu siitä työn merkityksellisyydestä ja sitten Ihmiset on ihan ahistuneita, mulle mulla ei ole mitään suurta mörkistä. Ei tarvii olla, se on kuule ihan ok. <lopitavasti> Mutta mut vähän mietin, että mikä on se tanneri, jolla haluat tanssahdella. Niin sit sä siellä niitä pieniä tanssiaskelia, mikä voisi olla seuraava pieni kiva, jos mä tällä viikolla vaikka harjoittelisin empatiaa mun, e- Elisa, saa opetat empatiataitoja ehkä joissain sulle. Niin, nyt, nyt mä kiinnitän huomiota siihen, että miten mä oon niin läsnä ja miten mä oon empaattinen mun työkaverinisteriään. Tai mä otan tommosen lyhyen tuumaustuokion bissen kanssa siinä mietin, että no, miten meni? Onnistuinko mä olen? Eh, tai sitten se voi olla joku, että okei, okay, hei, nyt mä haluan lähteä opiskelemaan, tota. Nyt mä jäin tähän ohjelmointikieleen kiinni, koska mä tunnen siis koodarin puun niin vähän. Ni, että nyt mä lähden opiskelemaan tuota, että tarkoittaako se, että mä meen jonnekin, jonnekin verkkovalmennukseen tai missä niitä nyt opiskellaan yliopiston jollain etäkursseilla. Niin, niin, eli ne voi olla niinku hyvin monenlaisia ja hyvin eritasoisia. Ja se pointti, mikä me haluttiin tuua, on se, että, että tota, kaikki ne on ok. Mä puhuin niin pitkään, niin kerro sä Jenni pienten askelten taktiikasta ja liikahdusprojekteista.
2: Niin sitten toinen, jos, jos toi niin kuin miten Karolina kuvasi, niin kuulostaa, niin kuin, että ei itse, ei minulla ole vielä tuommoista suuntaa. Että no mikä se olisi se, missä mä nyt haluaisin tanssahdella ja liikahdella mihin suuntaan. Niin, niin sitten meidän toinen niin ajatus on just se, että, että myöskin tätä meidän niin liikahdusprojektiajatusta, niin sitä voi käyttää siihen. Ja näitä niin liikahdusprojektit, jotka on niin pieniä kokeiluja, Karoliinan tuossa tavassa, niin siihen suuntaan, mihin haluaa kulkea. Mutta niitä voidaan myös näitä pieniä kokeiluja ja projektia käyttää sen suunnan löytämiseksi. Että jos et sä vielä tiedä, niin niin kokeile erilaisia juttuja. Ja ja ehkä siinä se se rohkeus. Mä aina sanon sitä, että mulle tämä kirjan kirjoittaminen oli yksi liikahdusprojekti. Ei mulla ollut hirveästi mitään tavoitteita, kun me tähän lähettiin. Mä olin vaan, että ei vitsi, että hitsi toi tyyppi, että on samanlaisia ajatuksia kuin mulla. Ja se katsoo hommaa vähän eri näkövinkkelistä kuin minä, mutta onpa kiva niin kuin sparrata näistä yhdessä. Ja itse asiassa tulee itsekin semmoinen, että no okei, että mullahan on tuohon juttuun niin annettavaa. Ja sitten niin myös sitä kautta sit tulikin niin toivalluksi, kun siihen heittäytyi, että hei. Että, ja, ja kirkastui myöskin niin se oma suunta että mikä se itse asiassa oikeasti on. Mutta ei niinku hirveästi mieti sitä, että onko minä nyt ihan varma, onko tämä kirjan kirjoittaminen nyt järkevää, kuinka paljon tämä vie minulta aikaa, mihin tämä vie, mutta mitä tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, miten mun ura on muuttunut sen jälkeen, kun mä olen kirjoittanut tän kirjan. Vaan niinku antaa mennä vaan ja niinku kokeilee, koska sitten monesti se löytyy sellaisia asioita, mitä ei ole niinku aiemmin ajatellutkaan. Ja sitten tuo merkityshomma vielä, niin itse huomaan just sen, että, että tota, monestihan puhutaan, että, että tota, sitten kun on tässä ke- keski niin sitten alkaa nousemaan se niin työmerkityksellisyys ja haetaan sitä niin kuin, vahvemmin ja se nousee niin kuin, myöskin arvoissa niin kuin, pal- paljon tärkeämmäksi, mitä se niin kuin, aiemmin on. Ja kyllä ainakin itse koen, että on tapahtunut myöskin semmoinen loksahdus, että mä huomaan, että hei mun polku on itse asiassa... Nyt mä huomaan, että mikä siellä on ollut se punainen lanka, mitä mä en ole välttämättä aiemmin ymmärtänytkään. Ja, ja nyt kun mä olen alkanut pohtimaan sitä merkityksellisyyttä ja tässä vaiheessa sitä, että mikä se mun suunta ja mitkä asiat ne oikeasti on, mitkä mua liikuttaa, niin mä olen huomannut, että itse asiassa nimenomaan se osaaminen ja miten ne tarpeet muuttuu ja sitten se, että mä saan auttaa ihmisiä. Oli se sitten asiakas. Yritys tai yrityksen edustaja tai on se sitten yksittäinen henkilö, joka niin kamppailee tässä osaamismurroksessa. Ne on mulle itse asiassa niitä merkityksellisiä asioita, mutta sekin on vasta ihan niin viime vuosina kirkastunut, että hei, toi on se mun suunta, tota mä oon tehnyt ja tota mä haluan jatkaakin. Että semmoinen, että kaikki nyt mun pitää löytää suunta ja, ja tota, ennen kuin mä lähden etenemään, niin, niin, niin se ei tarvi olla niin, vaan sitä voi tehdä tosi eri tavoin. Ja kyllä se siellä töytyy, kun kokeilee vaan.
1: Tuossa kirjassa me mainittiin, tai äsken mainittiin sana liikahdusprojektia. Siinä kirjassa siis kutsutaan näitä pieniä askeleita. Ne olisi varmaan, ne voisivat olla sprinttejäkin. Ja se on varmaan sellaisena termi, joka on sitten niin tutumpi. Mutta mut niin se voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa. Siis jos sä haluat lähteä katsomaan, että... Ää, Mitäs tuolla olisi? Niin ensimmäinen liikahdusprojekti voisi olla ihan, että sä meet niinku duunitorille ja katso, että minkälaisia työpaikka-ilmoituksia tuolla on. Mikä oi, tai voit voitaisiin soittelee ja testaa vähän omaa niinku markkina-arvoa, <lacht> käymään vähän haastattelusta. Tai, tai se voi olla joku... Ää, ni, ni, se idea on niin se, että, että se, se ei ole vaan sun mielessä joku, että sä teet se, ajatusharjoituksen, vaan se ihan oikeasti laitat kädet saveen ja maistelet sitä, kokeilet sitä se askelta, seuraavaa askelta niin kuin tavalla tai toisella. Ja, ja sitten niitä liikahdusprojekteja aina just maisteltaisi, eli reflektoitaisi niin kolmesta näkökulmasta. Eli mitä tahansa oot tehnyt, ää, pitänyt kavereille hierontasession, jos unelmoit. Kieronta hieron, yrittäjän urasta tai, tai ole tota, kattellut niitä työpaikkoja, että mitä siellä on niin markkinoilla, niin kolmes näkökulmasta aina sitä arvioi. Ensimmäinen on motivaatio, eli miltä oikeasti tuntuu. Innostaaks vaan. Millainen fiilis mulla oli, kun mä tein tätä liikahdusprojektia tai otin sitä askelta? Onko mitään iloa, joka kuplii sisälläni vai onko mä ihan. Sitten kakkonen äh, tavalla se businessnäkökulma, eli näyttää, tälle olisi kysyntää, onko tälle asiakasta, onko tälle tarvetta, onko tuolla jossain työnantaja, joka etsii mua, onko niinku, näin? Äh, voisiko tällä elättää itseä. Ja sitten kolmas on osaaminen. Eli tuntuu siltä, että kun mä kokeilin tätä juttua, tein tämän liikahdusprojektin, niin oliko minulla itse osaamista, minkä verran mulla oli osaamistaan homman tekemiseen ja mitä uutta osaamista ja tarvitsin lisää. Ja sit sie, siitä niinku sit usein jo kumpuaa se seuraava liikahdusprojekti tai se seuraava sprintti, tai sitten se voi olla jotain muuta, mutta jo, joku muu askel, joka vie suaa taas. Niinku. Tai siis ehkä toi oli toi, mitä Jenni sanoi äsken tosi hyvin, että oikeastaan niinku hän ei edes tarvitse viedä sinua niinku kohti sitä jotain tiettyä tavoitetta, vaan se on nimenomaan tämmöinen maisteluaskel, ja usein ne vie sua eteenpäin, niin kuin sprintitkin usein vie eteenpäin. Mutta käsittääkseni sielläkin voi joskus olla silleen, että Ei, saakeli tehtiin ihan väärin juttui kaksi viikkoa. <lacht> Heivataan nuo featureit pois tästä ja peruutetaan ja aloitetaan alusta. Nyt, sori puhuin läpi ja päähän, niin eikä voi tehdä. <lacht>
2: Me ollaan oltu esimerkiksi tota, ohjelmistoyrittäjä e kanssa tuossa Mimmit Koodaa-hankkeessa mukana, ja mun mielestä siinä on niin kuin, ihan loistavasti mietitty niin kuin, tätä nykyajan niin kuin, oppimista ja, ja oppimista kokeilemalla, koska tota, siellähän pääsee, siellä on niin kuin, muutaman tunnin työpajoja, tai siellä on niin kuin, päivän workshoppeja, jossa sä pääset sitten tekemään jonkun web tai, tai Bytonin perusteita, niin kuin sä saat ilman, että sulla on mitään niihin teknistä suuntautumista aikaisemmin. Että sä pääset, ehkä se ajatus, että sä pääset päivässä jo kokeilemaan ihan käytännössä sitä tekemistä, tai sitten kaikki verkossa olevat tutoriaalit ja ja, ja materiaalit, niin sä pääset kyllä sitä suuntaa maistelemaan ja kokeilemaan tosi helposti kaninkolot,
0: joihin haluaisin pudota tästä äskeisestä, koska voi vitsi, miten hyviä juttuja. Ensinnäkin siis, mä oon jo pidempään ajatellut, että, että ehkä nuorena kannattaa vähän sekoilla sen oman uransa kanssa, eli jos puhuitte siitä, että jos ei nyt ihan tiedä, Kannatetaan. Ihanaa. No niin, no sieltä se tuli. Et, et ehkä siitä kaikesta sekoilusta ja niistä mansikan poimimisista ja niistä huonoista työkokemuksista ja kamallista työhaastatteluista ja, ja korporaatiossa näivettymisestä ja sitten hyvän korporaation löytämisestä, niin ehkä niistä muodostuu sitä massaa, mistä sitä tulevaisuuden uraa voi sitten muovata, sitä muovailuvahaa, mitä Jenni sanoi. Kyllä, siis kuulostaa tosi hyvältä. Ja välttämättä sitä ei tarvitse edes nimittää
1: sekoilukset. Sehän on vaan liikahdusprojekteja kohti sitä, mikä sitten sisältäsi syntyy, ja, tai sinun ja maailman vuorovaikutuksesta syntyy sinun, sinulle hyväksi paikaksi olla ja, ja
2: edistellä juttuja. Mä kyllä ehkä vähän mietin tuohon mietin myöskin sitä, että pitääkö se, niin kun, onko se vaan nuorien tai työuran alussa olevien niin etuoikeutus, tai kannattaisiko sitä tehdä vaan siellä? Koska sit nykyisin on niin paljon niitä mahdollisuuksia myöskin kombinoida erilaisia. Sulla voi olla juuri se, niin se tietty niin kun, varmempi tavallaan toimeentulo, mutta sit sä voit tehdä vähän hullutella siellä niin vapaa-aikan, kokeilla niitä erilaisia juttuja, ja, josta sitten niin nähdä, että hei, voisinko mä näitä kombinoida tai... Te- Muotoillakin ehkä niin tähän suuntaan niin jatkossa. Että mä, en, mä en ihan lopettaa sitä hulluttelua siihen villiin nuoruuteen. Toi on hyvä.
1: Toi on hyvä. Ja silloin jos niin vähän pehmosiin puhutaan, niin viime kädessähän asia on niin, että meille on kaikille annettu muutama hassukymmentä vuotta aikaa maan päällä elämään. Siis tosi lyhyt aika loppujen lopuksi kaikki nuoremmat kuulijat siellä, niin tämä asia, ei oppi, opetella kantapään kautta. Voi luottaa, kun vähän vanhemmat sanoo, että se on tosi lyhyt aika. Niin eihän meillä ole mitään muuta pointtia tässä, kuin vaan ottaa niin kuin kaikki ilo irti. Että lei ja kokeilee, ja mitä vaan päähän pälkähtää, Heimus musta olisi kiva kokeilla, ja voiskohan musta tohon, ja voisko tälleen tehdä, ja mitä jos, niin, kuin, niin sinne vaan, sinne vaan tekemään. Siis, et, et eihän on mitään muuta, kuin tämä lyhyt aika täällä. Eikä sitä nyt kannata sohvan nurkassa nysvätä ja sitkutella.
0: No, mutta tähän liittyen, koska mullakin on lähipiirissä muutamakin koodari, jotka termi- te- olen käyttänyt termiä pakofantasioi IT-alan hylkäämisestä ja maanviljelijäksi ryhtymisestä, että ois niinku, vois tehdä jotain käsillään ja näkisi työnsä jäljellä ja ties mitä. Ja mä oon nyt sitten miettinyt, kun tässä olette tässä puhuneet, että keinoliikahdusprojekti okay, voi olla se, että pistää sitä ämpäripottua sinne parvekkeelle ja katsoa, että miltä se tuntuu tai... Pelaa heideitä ja jotain farmisimulaattoria ja kokeilee, että riemastuttaako tämä kaksi päivää. Ja, mutta mitä sitten, jos päättää sit ostaa sen maatilan jostain lohjan saukkolasta ja muuttaa sinne, ja sitten huomaa puolen vuoden jälkeen, että ei perhana, tämä oli virhe, tämä on kamalaa. Niin voiko peruuttaa? Voidaanko me tehdä jotain peruuttamatonta meidän uralle?
2: Mun mielestä niin, ehkä miettisin just tuossa sen aina niin kuin ennen niitä askeleita, että mitä on, niin kuin, mun mielestä se on niin kuin järkevää ajattelu että aina miettii sen, että hei, mitkä tässä on nyt niin kuin ne mahdollisuudet, mitkä tässä on ne heikkoudet ää, niin kuin tavallaan, Svoti, vaikka sen SWOTin kautta, mikä meillä on tuossa kirjassa, niin pohtii sitä vähän eri näkökulmista, mutta sitten toisaalta se, että mitä on se kaikista kauhein mitä voi tapahtua, jos mä tämän askeleen otan, niin ne ei kuitenkaan ole ihan hirveitä juttuja. Et toki se meidän niin kun, ajatus, jos, kun meitä on erilaisia, on niitä henkilöitä, jotka suin päin lähtee, että no hei, että... Nyt mennään hetkessä ja katsotaan sitten, mitä tuleman pitää. Ja sitten toiset on taas niitä niinku riskinkarttaja, että mä haluan nyt, että mä tiedän varmasti ja mulla toimeentulo menee näin. Ja mä pystyn ottaan tuon ja vaikka toimeen iskin mönkään, niin mulla on tämmöinen plan B ja niin kuin näin. Niin, niin tota, et kyllähän toi, jos on niin semmoinen turvallisuushakuisempi, niin silloinhan se kannattaa niin kuin lähteä tuolla heyday-pottujenviljelymentaliteetilla niin liikkeelle. Sillä sä pääset sitä kokeilemaan ja niinku maistelemaan, mutta siltikään se, että sä, jos sulla on mahdollisuus se, se tota niin ostaa, niin mikä sitten on se kaikista kauheinta, mitä voi tapahtua, jos se juttu menee niinku mönkää, niin kyllä se kannattaa niinku pohtia. Mutta tota, harvoin ne on sitten myöskään niinku ihan kauheita juttuja, et kannatta sen takia jättää sitten toteuttamatta. toteuttamatta.
1: Toihan on aika helppo vielä.
2: Siis, että sä löydät ihan
1: helposti jotain tota, ohjelmistokehityshommaa osa aikasta Ja sit muutat jonnekin, mistä sit ostatkaan sen maapläntin. Et sä voit tehdä, niinku, et sun ei tarvi niinku, hypätä kokonaan. Toiselle toimialalle jättää toimeentuloa, polttaa siltoja, näyttää keskaa vanhoille työnantajille. Sä vaan niin kuin, hei, mä tähän rinnalle vähän tätä pottuja, ja pari possua. Ja sit sä teet neljä-viisi tuntia päivästä, tai miten sit ikinä teetkään niin kuin myös sitä, sitä vanhaa hommaa. Et jotkut hommathan on sellaisia, mitä ei pysty tekemään niin kuin kahta samaan aikaan, mutta noinhan on ihan helppo toteuttaa.
0: Tuosta itse asiassa puhuu. Ryan Holiday just yhdessä webinaarissa, missä mä olin, hän on kirjoittanut kaikki nämä ego on sun mies ja kaikki nämä hyvät kirjat, äh, niin hän vaan sanoi, että hän ei ole niinku ikinä tehnyt mitään semmoisia suuria uramu, Se vaan juurikin niinku vetänyt kahta railia yhtä aikaa, että on ollut yhtä aikaa vähän kirjat toimittaja ja vähän kirjoittaja, ja sitten hypännyt, kun se on alkanut näyttää, että hei, toihan vetää toi juna, niin hypännyt siihen, ja sitten taas ottanut vähän toista polkua, ja sitten hypännyt siihen, ja mä luulen, että se on ehkä niin kuin, turvallisempaa ja fiksumpaakin kuin just tehdä semmoinen täys niin kuin, kanisterillinen bensaa taakse ja liekkiä, ei muuta kuin menoksi. Että sitten se ei, tee, silloin sä tee mitä kauhean peruuttamatonta.
2: Niin, vä- vähempi riskinen vaihtoehto on tavallaan toi, niin kun pienten liikahdusprojektien tai askelten kautta niin kuin eteneminen. Se on, se on yksi myös niin kuin tärkeä ää, motiivi tavallaan sille ketterälle urakehitykselle. Ja Ehkä sitten tuossa vielä just se, että just kun kysyt, että voiko epäonnistua tai, tai tehdä jotain niin kuin peruuttamatonta, niin se on myös niin kuin just hyvä pohtia, että, että kun tekee tämmöisen liikahduksen, niin mitä se on sitten, mitä siitä liikahduksesta pohtii, että kun se on tehnyt tehny, tai kun sen on tehnyt. Että onko niinku, motivaatio, onko tämä he semmoista, mitä mä haluan niinku viedä, viedä eteenpäin, kiinnostaako tämä mua niinku oikeasti. Tai onko tämä semmoinen, millä mä voisin ehkä elättää itteni tai ketä, ketä muita niinku onkaan. Että voiko tällä tehdä niinku elannon ja saavuttaa ne taloudelliset tavoitteet, mitä mulla niinku on. Ja sitten kolmantena se, että onko mulla sitä tarvittavaa niinku osaamista tähän. Ja sitten se, sit se voi olla, että et jossain vaiheessa niin sulla voi toki tulla liikahdusprojekteja, että siellä joku näistä kolmesta niinku mättää, mutta sitten jossain vaiheessa se voi olla, että ei kyllä tämä nyt niinku näyttää, kun mulla on muuta, muutama nämä liikahdus tänne suuntaan, niin näyttää, että ei vitsi tässä saa vaan taloudellisesti tätä niinku järkeväksi. Niin Sitten voit todeta, että hei, mä kokeilen sitä, sitä niin kuin toista suuntaa. Että ei, mä en saa tätä kannattamaan. Ja, ja tota, sekään ei ole niin kuin epäonnistunut. Niin kokeiluushan ei voi epäonnistua, se voi vaan oppia. Ja sekin myös, niin kuin, että kun sä teet niitä pieniä kokeiluja, sä opit siinä ketterämmin. Ja sä oot koko ajan vähän niin kuin varpaillas ja etit sitä, etit sitä niin kuin omaa suuntaa ja... ja niin kuin etenet siihen suuntaan, niin kyllä toi on se, mikä tässä vielä niin kuin hyvin määrittelemättömässä ja, ja tota, osin niin kuin, äh, sumuisessakin niin kuin tulevaisuudessa, niin on se semmoinen järke, järkevä tapa ehkä edetä.
1: Elisa, laitoit meille kuulia kysymyksiä, mitä, mitä sulle on lähetetty tähän teemaan liittyen, niin niin täällä on pariki, jossa niin kuin pohditaan tätä tematiikkaa, että työnantaja ei tarjoa sellaisia kehitysmahdollisuuksia ää, tai ura, uran näkymiä, niin kuin joita ehkä on mainostettu tai on annettu ymmärtää, että tarjottaisiin. Tai sitten, että et ei ole alkaenkaan mitenkään mainostettu turhia unelmia, mutta itse niin kuin haluaisi ää, liikkua johonkin suuntaan niin, niin kuin Kysytään sitä, että miten tunnistaa kohta, jolloin pitää lähteä, tai että mitä voi itse tehdä, jotta konkreettisesti oppisi koko aika niitä asioita, mitä halukin oppia, vaikkei työnantaja siihen tarjoakaan mahdollisuuksia. Niin Periaatteessa tässä ehkä nämä kysyjät vastaa itsekin jo osiltaan siihen. Että... Ja se, miten me ollaan puhuttu tänään, mehän ei olla kertaakaan maalattu sellaista maisemaa, jossa ihmiset menisivät työpaikkoihin ja työnantajien vastuulla olisi kehittää niiden ihmisten osaamista ja sitten ne ihmiset ää, niinku joko olisi siinä organisaatiossa tosi pitkään tai sitten vaihtaisivat niinku toiseen, sit vaihtais toiseen organisaatioon syystä tai toisesta ja sitten ikään kuin taas passiivisesti kehittyisivät siinä organisaatiossa niissä suhteissa, kun sen organisaation työnantaja kokee parhaaksi heitä kehittää. Et koko ajanhan me puhutaan niinku sellaisesta maailmasta, jossa yksilöllä on se vastuu ja valta. Miettii, että kuka mä oon, kuka mä haluun olla, mihin suuntaan mä haluan mennä, mitä mun pitää oppia, jotta mä voin mennä sinne, ja mistä mä hankin sen opin. Ja sitten tavallaan, Voidaan ajatella, että työnantajia käytetään vain ää, niin välineinä <lopitukseen> hankkimaan sitä osaamista, mitä itse haluaakin hankkia. Tämä on totta kai niin yksilön näkökulmasta kuvattuna. Totta kai me ää, mielellään kiinnittäydytään johonkin tiettyyn firmaan niin ainakin joksikun aikaa ja usein kiinnittäydytään siihen porukkaan ja saattaa olla niin tosi syviäkin suhteita. Et en mä tarkoita sanoa, että se olisi merkityksetöntä. Mutta tarkoitan sanoa sitä, että kyllä se pallo jokaisella on itsellä sen oman elämän ohjaamisen näkökulmasta. Ja sitten kun tuntuu, että sä et pääse eteenpäin kohti niitä suuntia, mitä kohti haluaisit mennä, niin kyllä sä sitten itse kanssa tunnet, että okei, nyt mulle riitti, että ei siihen ole mitään tavallaan Algoritmi, jonka avulla sä voit tietää, että tämä oli nyt, tämä oli tässä, tämä oli nyt niin tämä viimeinen päivä, tai nyt kamelin, äh, mikä katkee kamelin kaula, mikä sillä kamelilla katkee? Selkä, kamelin selkä katkees. Mm. <laughs> kyllä sä sen niin tunne itse, ihan sama kuin parisuhteista. Jossain kohtaa on se piste, kun riittää, ja jos sen pisteen aika ei ole vielä, niin sitten sen aika ei ole vielä. Sitten sehän on tavallaan siitä, että miten paljon siinä on eri tilannetekijöitä. Jossain, jossain työpaikassa saattaa olla niinku vaikka niin hyvä porukka, tai niin merkityksellinen se prokkis, mitä tehdään, tai vaikka niin hyvä palkka. Tai sitten voi olla silleen, että perhe-elämästä on tullut ehkä pikkulauvaa, vaimolla tai puolisolla on niin jotain kremppaa. Siis sillä lailla, että siinä on niin paljon muutakin kuin vaan se duuni. Ja paljon se duuni tarjoaa sulle kehittymisiä ja oppimismahdollisuuksia. Siinä on hirveä määrä faktoreita, mitä sä itse asiassa kunnitset. Niin sieltä, jossain kohtaa on niin se kohta, jolloin jollo pitää sitten lähteä etsimään
2: uusia haasteita. Ja Tuossa on niin kaksi puolta. Et mä jotenkin tartuin tuohon, että nykyinen työnantaja ei tule tarjoamaan. Niin Tuo on ehkä pikkasen niin se, se niin murros, missä me ollaan tällä hetkellä. Et ei voida niin enää tuudittautua siihen, että työnantaja ylipäätään tulee tarjoamaan. Et mun mielestä jokaisen kannattaa käydä niin ihan rehellinen pohdinta siitä, että, että mikä se on sen tämän työnantajan business, mikä se on se heidän keino luoda sitä arvoa, mikä se on tämän firman tavoitteet, mitä rooleja täällä on, mikä se on se tapa tehdä, mikä se on se tietty hiekkalaatikko, missä tämä firma niin kuin toimii, ja, ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä niin kuin on. Että tunnistaa, tunnistaa sen, ja sitten sit peilaa sitä siihen, että että mitä minä haluan, mikä mulle on tärkeä, tärkeää siinä niin kuin työnteossa ja niin kuin omista lähtökohdista. Ja sit niin kuin se, miten nämä sitten niin, niin sehän vaatii myöskin sitä, että tuo sen oman tahtotilan esiin, kertoo siitä, että hei, mua kiinnostaa tämmöiset jutut, onko täällä meillä mahdollista kehittyä tähän suuntaan ja voisinko mä mennä seuraamaan vaikka tuota projektiin, voisinko mä pikkasen mielellään laitan tähän vaikka omaa eforttia tai tai vapaa-aikaa, mua kiinnostaa tämä hirveästi, jos jos sitä näkee, että siellä on niitä mahdollisuuksia, että kyllä se on se, mitä työnantajatkin arvostaa, niin on semmoista omaa niin kuin itseohjautuvuutta ja valmiutta tehdä niiden asioiden eteen. Mutta sitähän vaan totuushan on se, että ei kaikilla niin kuin yrityksillä ole vaan niitä kaikkia mahdollisuuksia. Et pitää niin ymmärtää se, että missä bisneksessä kukifirma on ja mitä, mitä mahdollisuuksia siellä on. Ja sitten siihen peilata niitä, sitä omaa niin motivaatiota ja tahtotilaa. Ja sitten käydä sitä keskustelua niistä.
1: No, todella hyvä pointti, todella hyvä pointti. Joo, että ei niputeta kaikkia organisaatioita niin kuin samaan. Ja ehkä niin kuin ohjelmistoala on semmoinen niin hottis ja siellä mennään niin kauheita vauhtia eteenpäin, mutta eihän se pie paikkaansa, että kaikki ohjelmistoalan yritykset olisivat hirveän nopeasti muuttuvia innovaatioorganisaatioita. Kyllä ne on paljon verkkasemmin toimivia firmoja, jotka sitten tarjoavat myös niitä kehittymismahdollisuuksia niin ehkä eri tahdissa.
0: Just näin. Noin hirveän hyviä pointteja ja oikeastaan mä toivoisin, että löytäisimmekö vielä jonkun lohdun tai avun sellaiselle, joka sitten, kun esimerkiksi just tuosta Tarmon kommentista kysymyksestä, johon me ollaan osittain jo vastattu, että miten siitä semmoisesta, että jos olen intohimoinen, niin Karoliina puhuikin siitä, että jos se ei vielä ole sitä semmoista intohimoa, niin ei se haittaa ja muuta, mutta mä ymmärrän tavallaan myös että ehkä semmosen kevyen väsymyksen tai semmosen, että kun koko aika pitäisi uudistua ja aina pitäisi oppia ja koko aika pitäisi mennä eteenpäin, että eikö olisi jossain joku semmoinen stabiili kolo, mihin voisin jotenkin mennä ja olla siellä ja pysyä, niin jos tulee tällaista niinku kehitysuupumusta, niin onko se merkki siitä, että ne, et on ottanut niinku liian paljon? Karoli tuossa alussa, että, että pienet askeleet riittää. Onko se, se merkki siitä, että on vaan niinku haukannut liian paljon suhteessa siihen, mitä jaksaa syödä? Vai mikä, Mistä neuvoja apu niille, joita, joita vähän jo uuvuttaa? Tai joita nyt tällä hetkellä uuvuttaa?
1: Mm. No jos uuvuttaa, niin lepää. <laughs> sulla... to... No ihan se on. Siis jokainen kuitenkin vastaa omastaan, itsestään, omista aivoistaan, omasta kehostaan. Ää, että itsensä paras ystävä pitää olla ja silloin kun uuvuttaa, niin silloin pitää levätä. Se on, se on niinku, ää, selvää. Sitten toki siihen vaikuttaa tosi moni Esimerkiksi me tiedetään, että autonomian kokemus ja sitten toisaalta just se jo tässä paljon revitelty merkityksellisyyden kokemus. Eli jos sä teet sellaista joka joka ei ole sulle henkilökohtaisesti hirveän merkittäisuus, tuntuu, että tämä projekti, että ei tämä niin et muuta maailmaa, että hei tuolla on niin nälähätää ja kaikkea, Mä haluan tehdä Haluaisin tehdä jotain niinku sen tyyppistä projektia, joka parantaa maailmaa, että ei tämä nyt tää tämä hetkinen oikein inspaa, niin siitähän syntyy kuormituksen tunnetta. Ja sitten toi autonomia, mikä mainitsin, eli jos tulee paljon sitä muutostahtia, joista oppimistavoitteita tulee niinku ulkoa annettu, ne on pakkotahtisia, niin sehän uuvuttaa hirveän paljon. Niin sitten tietenkin miettiä sitä, ehkä vähän palaten tuohon, mitä Jenni sanoi aikaisemmin, että onko tämä konteksti sellainen, että Ehkä tämä ei sovi mulle nyt just, että ehkä mä voisin mennä jonnekin vähän lepäile kuudeksi kuukaudeksi johonkin toiseen firmaan, voisiko mennä vaihtoon. Ja vähän verkkaisempi oppimistahti hetkeksi. Ja sitten kun taas löytyy niinku se kipinä, niin, niin sitten lähtee niinku siinä flow-kanavassa lentelemään korkeuksiin. Mutta ei tarvitse myöskään pelästystä apua. Ai nyt se Karolina sanoi, että minun pitää vaihtaa työpaikkaa, kun mä en ole hirveän intohimoinen. <laughs> en en, en mä sitä tarkoittanut. Vaan himmailla vähän aikaa. Minua voi himmailla vähän aikaa ja odottaa, että se liekki siellä lähtee vähän roihuan Niin
2: sitten mä mietin tuossa toisaalta niin kuin... Nostiko Tarmo niin kuin esiin tota, jotenkin tota julkisuuskuvaa, että onko se niin kuin IT-alan julkisuuskuva, että valtavasti koko ajan kehittyy ja jokaisen pitäisi olla intohimoneen ja niin kuin, ää, koko ajan, a, koko ajan niin kuin kehittää sitä uraa. Et kyllä, se taas mihin itse törmää, niin on hyvin paljon semmoisia työhakijoit, jotka sanoo, että no en mä ole niin kuin oikeastaan, mä oon tehnyt tätä samaa kymmenen vuotta. Et en mä, jä, mä haluaisin tätä samaa tehdäkin seuraavat kymmenen vuotta. No sit kun sä alat kysymään, että no mitä sä oot itse asiassa, niin kuin kerropa mikä se on ollut se, mitä sä oot kymmenen vuotta tehnyt. Ai jaa, sä oot itse asiassa tehnyt aika erilaisia projekteja, nehän on ollut eri, eri asiakastoimialoillekin ja sä oot tehnyt vielä niin kuin erilaisissa kokoonpanoissa ja eri teknologioillakin, että kyllä mulle toisun kymmenen vuotta näyttää niin kuin aikamoiselta kehitykseltä, mutta siinä tulee niin kuin se, että tuo julkisuuskuvahan on semmoinen, että kaikki kehittyy nyt hirveällä vauhilla ja huomenna onkin aivan erilaista kuin mitä on niin kuin tänään ja sehän ei ole totta, siis koko ajanhan tämä menee niin kuin eteenpäin, mutta Kehityskin menee askel askeleelta ja se on toisaalta myös meissä niin kuin itsessämme, että me asetetaan semmosia niin kuin valtavia paineita, kun se on ehkä sit ennemminkin sitä niin kuin sanottamista ja sen oivaltamista. Että no, itse asiassa hirveä intohimoinen olet tässä ollut enkä hirveällä höyryllä mennyt, mutta onhan mulla itse asiassa tämä kehittynytkin, kun sä noin sitä sanot. Niin monesti sitten tullaan niihin keskusteluihin, että no niin joo, että, että nyt kun sä nyt kun lähdettiinkin yhdessä purkaan, niin itse asiassa onhan mulla sitä kehitystä ollutkin. Tuo on myös vähän semmoinen julkisuuden antama kuva myöskin. Ja minä uskon siihen, että joka päivä meistä jokainen kehittyy, mutta se vaan vaatii se, että me tunnistetaan se, se meidän jokaisen kehittyminen. Niin pohdiskeluja ja monesti sitä toista vähän siihen sparraamaan ja kuuntelemaan. Tähän liittyen muuten vielä, jos saa sanoa, Tämän saa sitten ottaa poiskin. Niin, niin tota, me itse asiassa Karolinan kanssa tähän meidän kirjaprojektiin liittyen niin tehtiin tästä näitä tehtäviä yhdessä. Ja siellä on se oma, oman työuran polku, niin molemmat tota, niin, tehtiin se ensiksi itseksemme ja sitten jaettiin niin kuin toisillemme ja purettiin se ja kerrottiin, kun ei tosiaan niin kuin alussa tunnettu toisiamme eikä toistemme taustaa ollenkaan, niin voi vitsi, oivalluksia siitä tuli niin itselle. Ja omaa ymmärrystä siinä, että kun oli vaan ajattu, että no mullahan tämä nyt on mennyt näin ja tässä on ollut tämmöisiä, mutta sitten kun toinen on silleen, että vau, wow, että miten sulla on kehittynyt ja tuolta näkyy tuommoisia niin puroja ja sähän olet niin tehnyt noin ja näin. Ja, niin siitä saa myös ihan hirveästi itselle, kun niin lähtee puhumaan näistä asioista ja, ja kertoo niin kuin, siitä myös omasta urasta, niin se auttaa hirveästi siinä oman oman niin kuin myös kehittymisen oival- oivaltamisen. toistavaa. Ehkä jotenkin tästä, nyt
0: kun kuitenkin linjoilla on monta semmoista, ei tarvitse auttaa henkistä. Minä kyllä nyt yksin tästä tämän koodin ei tässä mitään tarvita keneltäkään, niin, niin haluaisin ehkä vähän rohkaista ja haastaa sitten käyttämään niitä muita ihmisiä. Käyttämään paitsi tuota kirjaa, se on turvallinen, se jo se, sen kanssa saa olla yksin omia ajatuksia kanssa, mutta just se, että et käyttää kollegaa, ystävää, lähipiiriä, valmentajaa, mentoria, coachia, Ketä tahansa, joka, josta saa sitä semmoista tarttumapintaa sille, että, että tulee tietoiseksi siitä, mitä itse asiassa... Ehkä se Tarmokin siellä vaikka toivoo, että miten tästä pääsisi yli tästä suorituspöhinästä, niin ehkä Tarmokin on lopulta suorittanut ja kasvanut ja kehittynyt enemmän kuin hän huomaakaan. Epäil, uskoisin. <totit> Tämä on ihan peukkuja ja hymyjä ja nyökkäilyä. Tota... Ennen kuin lopetetaan, kysyn kaksi kysymystä. Toinen liittyy teihin ja toisen kysyy Joonas. Joonas kysyy siitä, että, että, että tämä ollaan vähän sivuttukin, mutta pistetään se nyt ihan tällä virallisesti nauhalle. Että, että onko nykyaikana vielä merkitystä sillä, että pitäisi pysytellä niinku pitkään yhdessä työpaikassa? Tiedän paljon ihmisiä, jotka on ollut pitkään, ja sitten tiedän sellaisia, jotka vaihtaa vuoden välein, niin, niin onko siitä haittaa, jos vaihtaa tiuhaan? Vaihtaa työpaikkaa, niin kuin jotkut vaihtaa puoliskoa. No
1: on se tietenkin työnantajalle aika kallista, että jos hakee töihin ja ei aiokaan olla kuin vuoden tai kaksi vuotta. Että kyllä työnantajat toivoisivat vähän pidempiä työsuhteita. Sitten toki tietenkin, että jos on samassa paikassa ollut 20 vuotta, Ja sitten vaikka vielä tiedetään, että se organisaatio olisi vaikka aika hidas ja hierarkinen, niin sekin on sitten taas, että kyllä sitä on vähän haastavammassa tilanteessa, kun lähtee etsimään uutta uutta työpaikkaa, jos lähtisi etsimään. Että varmaan joku sellainen välimalli on hyvä. Ja tietenkin, että jos on ollut saman työnantajan palveluksessa pitkään, mutta sitten taas, Just noin, niin kuten Jenni toi esiin, että hei, että sinne matkan itse asiassa, että siellähän on jos ja vaikka mitä, että ei ole todellakaan niin kuin, luutunut ja puutunut uomiinsa, vaan itse asiassa on tehnyt hyvin monenlaista hommaa ja koko ajan oppinut ja kehittynyt, niin eihän se sitten ole mikään, mikään niin kuin, stigma, <laughs> että, että on ollut niin kuin, samalla. Mutta varmasti joku sellainen niin väli, välimalli on ehkä jos ajatellaan niinku ihan rekrymarkkinoiden näkökulmasta, niin, niin tota, ikään kuin itselle edullisin.
2: Niin, kyllä se mua laittaa niinku pohtimaan just toi, että onko toi relevanttia, että onko se saman työnantajan palveluksessa vai eri työn, työnantaja, että et vaihdetaanko työnantajia. Et mun mielestä on niinku, isompi merkitys sillä on, on sillä oman työn kehittymisellä ja niillä eri työtehtävillä, mitä on. Et kyllä ihan, ta- ihan samalla tavalla voi niin kuin, äh, yhdessä yrityksessäkin, just jos se yritys on noin, niin kuin Karoliina sanoi, sellainen, joka niin kehittyy ja korskuttaa ja menee eteenpäin, niin siellähän pystyy niin kuin todella erilaisia äh, työtehtäviä tekemään ja sitä omaa, uraa muotoilemaan ja ja nyt vielä, jos mietitään tätä digitalisaatioa, niin tätä kauttahan tämä tulee vaikuttaa kaikkiin yrityksiin jollain tavalla. Että semmoinen esimerkiksi, mikä meillä näkyy, niin... Vaikka dat- tiedolla johtaminen tai datan analysointi, niin ei ole sellaista yritystä, joka sanoisi että ei ole muuten minkäänlaista merkitystä meille tulevaisuudessa. Ei ole sellainen osaamisalue, missä me nähtäisi yhtään järkevänä meidän niin olla tai että meillä olisi tuollaista osaamista. Eli kyllä niin kuin tulevaisuudessa ne mahdollisuudet myös, ja, ja ne osaamiset, mitä yrityksessä tarvitaan, niin ne tulee muuttumaan, ja niitä mahdollisuuksia tulee eri yrityksissä niin kuin, ä, työntekijöille. Ja sitten mä ehkä pohdin just sitä, että kun se faktahan on se, että, että työurat niin yhdellä työnantajalla, on, on niin lyhentynyt, ja varsinkin kun katsotaan niin kuin, ä, nuorempia sukupolvia, niin ne on, on lyhyempiä ne, ne tota, niin, työsuhteet, niin mistä se johtuu? Osataanko me työnantajina kommunikoida niitä mahdollisuuksia, nähdäänkö me niitä, mitä yrityksessä on, saada, miten meillä toimii sisäiset niin kuin, ura, urakierrot ja, ja tota, niin onko meillä niitä maistelumahdollisuuksia siellä yrityksessä vai onko se sitten helpompi ja, ja selkeämpi niin kuin, nähdä, nähdä niitä, niin kuin Karoliina sanoi, Oikotien tota, niin, työpaikka ja, ja sitten niin kuin, että se on näkyvämpää, mitä muissa yrityksissä olisi tarjolla. Et siinä on mun mielestä monta juttua, mutta tärkein on kuitenkin se, että pystyy kehittymään sinne omaan suuntaan. Ja mun mielestä se ei ole kiinni siinä, että onko se saman työnantajan vai, vai niin kuin sit useamman työnantajan.
0: Tossi niin palveluksessa. Hyvä. Oi että. Tähän on hyvä päättää. Viimeinen kysymykseni on se, että nyt kun tietysti kaikki kuulee, se, että mistä näitä fantastisia tyyppejä voi seurata tuolla internetissä, missä voisi talkata hulluna, niin mihin pitäisi suunnata, mistä kanavissa teet löytää ja mistä pitäisi, niin kuin, mihin pitää navigoida, että pääsee tutkimaan teidän touhuja lisää.
1: Jee! Yeah! Nyt kaikki uuden työn Puuhanaisen YouTube-kanavalle ja Instaan. Olisi aivan mahtavaa nähdä teidät siellä. Siellä, siis YouTubessa, niin teen videoita työn tulevaisuudesta ja itsensä johtamisesta. Ja ei vakavalla otteella, mutta sillä ei
0: mukavasti roiskien. Tervetuloa mukaan.
2: Loistokasta. Laitetaan linkit tonne show notesihin. Entäs Jenni? Ja mut löytää Saranen Consultingista tosiaan. Ja, ja tota, niin LinkedInistä voi, voi seurata seurata myöskin niin kuin mun, mun ajatuksia, ja siellä myöskin Karoliinan kanssa kommentoidaan, kommentoidaan näitä teemoja, niin ihana, ois kuulla teidän kommentteja myöskin tästä.
0: Ihan mahtavaa, laitetaan myös Jennin linkit show notesin, niin sieltä pääsee sitten klikkaile, tie Karoliina. Kiitos aivan mielettävän paljon. Tämä oli aivan hirvittävän hyödyllinen ja käytännöllinen ja kiinnostava. ja oon aivan inspiroitunut eikä yhtään haittaa, että kello tulee puoli yhdeksän illalla.
1: Kiitos Eli tämä oli tosi kiva, oli tosi kiva olla mukana ja, ja jutella
2: kanssasi. Ja kiitos myös Jennille, kirjoittajakaverille sinne lankojen päähän. Kiitos teille molemmille ja kiitos Elisa, että kutsuit meidät tänne ja erityisesti kysymysten, niin kuin etukäteiskysymysten laittajille jouduttiin ensiksi pohtimaan, että on kyllä hankalia pistetty, mutta toivottavasti pystyttiin näihin jotain näkemystä ja lisäoivallusta tuomaan. Yes, kiitos kaikille kuulijoille.
0: Kiitos. Kuten keskustelusta Karolina ja Jennin kanssa ehkä kävi ilmi, niin he ovat aika konkreettisia ja käytännönläheisiä sekä lähestymistä voissaan että Koko kohti Ketterän urakehityksen työkirja on siis nimensä mukaisesti työkirja, eli täynnä erilaisia konkreettisia asioita, joita voi kokeilla, joiden avulla voi sitä omaa uraa kehittää ja hahmottaa. Eli suosittelen tutkimaan sitä kirjaa syvällisesti, mutta valitsin sieltä kuitenkin yhden tehtävän, mitä erityisesti ajaisin sinut tekemään seuraavaksi. Ja se on tämmöinen vahvuudet toisten silmin tehtävä. Usein me keskitytään nimittäin tosi paljon siihen, että mikä kaikki pitäisi korjata ja mitä kaikkea pitäisi kehittää ja missä kaikessa pitäisi olla parempia, ja mitä pitäisi oppia ja, 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 ja sitten ehkä vähän hengästyttää ja, ja tuntuu, että, että olenko aivan, aivan osaamaton ja enkö ole ikinä valmis. Ja sitten jos alkaa vähän ahdistaa ja pyörryttää ja heikottaa ja eikö tämä kehittäminen ikinä lopu ja never stop the madness ja kohta vedetään taas, niin, niin siihen ehkä helpottaa se, jos välillä pysähtyy miettimään, että mitä kaikkea mä itse asiassa jo osaan, missä mä oon jo hyvä, mitkä mun vahvuudet on, mitä ne on ne vahvuudet, mitä kannattaa vivuttaa, mihin suuntaan kasvaa lisää. Mutta sitähän ei olekaan usein niin helppo sanoa vaikka luulisi, että olisi, mutta me ei välttämättä olla kauhean perillä meidän omista vahvuuksista. Ja siksi mä valitsin tosiaan sivulta 40 semmoisen tehtävän, semmoisen tehtävän kuin vahvuudet toisten silmin. Ja siinä neuvotaan valitsemaan läheltä muutama ihminen. Harmaan nyt tässä kohtaa kannattaa ehkä valita joku, no ei välttämättä, työ, kol, miksei kollega tai työkaveri, mutta voi olla myös joku muu läheinen. Ja, ja kysymään heiltä kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että minkälaiset asiat ovat sinun mielestäsi vahvuuksiani? Ja kaksi, muistele jotain tilannetta, jossa vahvuuteni ovat tulleet esiin. Mitä silloin tapahtui ja mitä tein? Minkälaiset ominaisuudet minussa tulivat esiin ja olivat hyödyksi tilanteessa? Voi olla, että ei ole helppoa kysyä tätä. Me vähän välillä ehkä kainostellaan. Mutta se on hirvittävän tärkeää, koska usein meidän läheiset näkee meidät ihan eri silmin kuin me itse nähdään. Ja jos me saataisiin vähän ammentaa sieltä muiden ihmisten katseesta, niin meillä olisi huomattavasti luottavaisempi ja parempi kuva itsestämme kuin mitä meillä monesti on silloin, kun me tujutellaan vaan itse itseämme. Eli valitse siitä läheltä joku sellainen kollega tai tuttu, joka tuntuu turvalliselta ja jolta tuntuu helpolta kysyä, ja pyydä häntä kuvailemaan, mitkä on sun vahvuuksia, ja kertomaan jostain tilanteesta, jossa ne vahvuudet on tullut esiin, että mitä silloin on tapahtunut ja, ja mitkä ominaisuudet on silloin tullut esiin ja, mitkä, ja miten ne on ollut hyödyksi siinä tilanteessa. Ja näistä vahvistuu tai piirtyy esiin semmäinen vahvuus pilvi pilvi eli minkälaisia juttuja sussa on, mitkä on sun omia vahvuuksia. Sellainen konkreettinen tehtävä tällä kertaa. No niin, olemme saapuneet loppuun. Sellainen. Setti tällä kertaa. Lämmin kiitos Karoliina ja Jenni. Oli aivan mieletön ilo ja kunnia saada teidät vieraaksi. Jos tosiaan haluat tutustua Karoliinaan lisää, niin suuntaa YouTubessa Uuden työn Puuhanaisen kanavalle. Ja myös Instagramissa Karoliina ala-jarenko, niin sieltä löytyy lisää Uuden työn Puuhanaisen sisältöjä. Ja osoitteenesta karoliinajarenko.fi löytää tietysti lisää Karoliina-yhteystietoja. Ja Jenniin puolestaan pääsee tutustumaan osoitteesta saranen.fi, sieltä löytyy Saranen Consulting, ja LinkedInistä Jenni Kankunen. Ja kohti on puolestaan Tuumakustannuksen kirja, kohti Ketterän urakehityksen työkirja ja tuumakustannus.fi, sieltä löytyy sitten se. Jälleen kiitos, lämmin kiitos myös Eepolle teknisestä tuesta ja tämän jakson editoimisesta, etenkin tässä oli Tuplasti työtä, koska haastateltavia olikin kaksi. Ja tästäkin hienosti taas selvittiin. Ja mielellään otan tästäkin palautetta. Oliko kaksi vierasta kiva juttu vai ihan kauheita kuunneltavaa Vai olisiko tämmöistä mukava saada lisää? Olisiko kolmekin mahdollista olla kerralla vai tuntuuko se ihan kerrassaan tuhoon tuomitulta ajatukselta? Joten taas tuttuun tapaan palautetta osoitteisiin elisatkoodarikuiskaaja.fi Twitterissä Elisa Liisa, LinkedInissä Elisa Heikura ja Aina. Paras reitti on tietysti tulla koodarikuiskaajan slackiin, osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Siellä pääsee myös esittämään kuulia kysymyksiä tuleville vieraille. Lämmin kiitos taas tälläkin kertaa aivan miellettömän hyvistä kuulia kysymyksistä ja myös tästä aiheen toivomisesta. Eli aiheitakin voi toivoa sitten siellä koodarikuiskaajan släkissä. Seuraavassa jaksossa todennäköisesti puhutaan Turusta. Ei siis Turkua vaan Turusta, ja pohditaan, että onko softaalaa alaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja minkälaista softa-alaa täällä pääkaupunkiseudun ulkopuolella oikeastaan onkaan. Mutta siihen on kuukauden verran aikaa, Toivon, että siinä välillä kysyt ihmisiltä, että mitä sun vahvuudet on, ja tutustut omiin vahvuuksiisi muiden ja omin silmin. Ei muuta kuin pysykää turvassa ja terveenä. Itsehän olen tällä hetkellä virallisesti koronakaranteenissa altistuttua, joten tämä ei ole vielä ohi, vaikka onneksi valoa jo tunnelin päässä hämöttääkin, kun joka kerta, kun joku ihminen rokotetaan, niin siinä läheiset myös saavat semmoisen pienen huojennuksen siitä, että kyllä tästä selvitään. Joten kyllä tästä selvitään. Pysy turvassa, pysy terveenä. Kiitos ja kuulemiin.